0: em podcast com informação e opinião, sempre sobre automobilismo e sempre sobre esporte a motor. Bom, como já dizia a música famosa do Radiohead, sem surpresas para esse grande prêmio da Espanha que aconteceu no circuito de Montmeló, um circuito que por suas características muito variadas em curvas. É escolhido pelas equipes em janeiro para os testes de inverno e é o mais mapeado por elas. Então, costuma ser uma pista que dá um raio-x fiel é do equilíbrio de forças entre os times. Na classificação ontem, as duas Mercedes aplicaram a já costumeira luneta no terceiro colocado, que acaba sendo invariavelmente o Max Verstappen. No e o Verstappen foi seguido um pouco mais de perto pelas duas Racing Point virando ali dois ou três décimos de diferença, com seu companheiro álbum, fechando a terceira fila, tomando, ele sim, 8 décimos de diferença para o Verstappen, que virou 1,16,292 e o álbum 1,17,029, e depois um grid compacto com a quarta, quinta, sexta e sétima fila, do sétimo lugar do Sainz até o décimo quarto do Raikkonen, todo mundo espremido dentro de 3 décimos de segundo, ou seja, um equilíbrio de forças até que interessante. Na corrida de hoje, todo mundo cruzou os dedos, inclusive eu, para que fosse um domingo de muito calor no circuito catalão. E isso de fato aconteceu, temperaturas bastante elevadas, mas o horror que sofreu a Mercedes com os pneus nas duas últimas etapas em Silverstone acabou não se repetindo. O que mostra que eles, e aí não é nenhuma surpresa, foram muito competentes em trabalhar os dados do carro nessa semana que se passou na fábrica e conseguir encontrar melhores soluções para que os pneus não fossem tão dramaticamente exigidos no circuito da Espanha. A consequência disso é que o Hamilton largou na pole e na ponta seguiu com autoridade até o final. O Verstappen largou melhor que o Bottas, pulou para o segundo. O Lance Stroll também largou melhor que o Bottas, pulou para o terceiro. E o Bottas acabou ficando em quarto e quase perdendo também mais uma posição para o Sérgio Pérez e acabou se recuperando ali na curva 3. E como eu havia dito, tudo correu mais ou menos sem grandes surpresas com os três carros à ponta se distanciando bastante das Racing Point. O Bottas, então, quando foi autorizado o uso do DRS, fez uma ultrapassagem tranquila sobre o Stroll, e entre essa ultrapassagem e o primeiro pitstop, ele abriu 22 segundos. Tanto que, quando ele e o Hamilton fizeram as paradas, e a Mercedes mais uma vez humilhou todo mundo fazendo a parada dos dois carros na mesma volta, em pitstops praticamente contínuos, o Hamilton e ele voltaram na frente das duas Racing points. E aí quando começaram os pitstops, pra mim o que mais chamou a atenção foi a estratégia da Red Bull, que colocou o álbum de pneu duro, e devolveu ele no meio do tráfego. Com o pneu duro, ele não ia conseguir fazer ultrapassagem ultrapassagem sobre os carros que estavam na frente dele, por exemplo, o Ocon. E aí o que aconteceu? Ele ficou um tempão preso no tráfego, com o pneu duro, e quando essa estratégia ia começar a se pagar, ou seja, todo mundo ia começar a parar e ele de duro ia até o final, A equipe percebeu que ele tinha perdido tanto tempo que essa estratégia já não ia mais funcionar e o pneu já tinha se deteriorado de andar tanto tempo no tráfego. Chamou ele então de volta. Então foi mais uma corrida decepcionante do álbum, mas dessa vez ele pode pôr ali um pouquinho da parcela de culpa na equipe. Mas a gente sempre vai ficar aqui com aquela suspeita de que se fosse o Verstappen, o piloto que estava dentro do carro, ele não ia ficar tanto tempo preso atrás de carros mais lentos. Outra nota de rodapé relevante é para o crescente climão dentro da Ferrari que fica evidente nas conversas de rádio do Vettel com a equipe. Quem assistiu a corrida viu a resposta atravessada que ele deu no rádio para a equipe quando perguntado se aceitaria com aqueles pneus até o final. Outra nota de rodapé interessante é olhar aqui no final o Bottas entrou para fazer mais um stop e quando ele entrou, ele tinha 1 minuto e 11 de vantagem para as Racing Point, o que mostra, como eu falei no começo, a abissal diferença entre os três carros à frente, e não os quatro, porque nesse não está contido o Sr. Alex Albon para o resto pelotão. Resultado final, então, Hamilton vence com autoridade, cruza de chegada a 24 segundos na frente do Verstappen, e 44 na frente do Bottas. E esses foram os únicos três carros a cruzarem a chegada na mesma volta. A volta 66. Do quarto, Lance Stroll para trás, todo mundo tomou volta do líder. Com Latif e Grosjean tomando duas. Todo mundo concluiu, exceto Charles Leclerc, da Ferrari. Que teve uma pane de motor esquisita, nos Esses que levam à curva final. Rodou, depois deu mais uma volta e levou o carro para a garagem. Então, repassando o resultado, como eu falei, Hamilton em primeiro, Verstappen em segundo, 24 segundos depois. Terceiro, Bottas, dava para esperar muito mais dele, 44 segundos do líder, e com um carro igual, chegou atrás do Verstappen e não ameaçou ele em momento algum. Quarto, Stroll, mais uma vez uma corrida super consistente e ainda é beneficiado pela punição aplicada ao Sérgio Pérez, que de volta do confinamento, por ter contraído Covid-19, andou bem no final de semana inteiro e vem em quinto seguido em sexto por Carlos Sainz que sempre anda bem em casa sétimo Sebastian Vettel de Ferrari que acabou fazendo uma corrida de sobrevivência e fazendo um longo segundo trecho com os pneus e salvou ali seis pontinhos oitavo Albon decepcionante para quem largou em sexto, chegar em oitavo não é um bom negócio, mas tem aí um descontinho por ter sido prejudicado por aquela estratégia meio incompreensível que eu falei agora há pouco da Red Bull, de devolver ele no meio do tráfego com pneu duro. Nono Gasly de Tauri vem fazendo uma grande temporada, marcou mais dois pontos. Décimo, Norris, que mesmo com um final de semana um pouco abaixo do normal, marca esse ponto, que vai acabar sendo importante lá no final, vocês vão ver por que é hora que eu falar dos construtores. Décimo primeiro, Ricardo. A Renault nem de longe foi o que foi em Silverstone. Décimo segundo, Kivet. Tem tomado um passeio regularmente do seu companheiro de equipe Gasly. 13 terceiro, Ocon. Igual o Ricardo. Muito abaixo dos dois últimos finais de semana. 14 quarto, Raikkonen. A Alfa Romeo parece que rende melhor num traçado como o de Barcelona. E ele conseguiu, inclusive, ontem levar o carro ao Q2. Coisa que não vinha acontecendo nas últimas corridas. 15 quinto, Magnussen, andou por aí o final de semana inteiro. 16 sexto, Giovinazzi, que para um jovem piloto, não encantando e não chegando na frente do companheiro, eu imagino que vai ser o último dele na Fórmula 1. 17, sétimo e décimo Russell e Latifi, a Williams não fez um grande final de semana. E décimo nono, Grosjean. E aqui, interessante pensar no seguinte, na sexta, o Grosjean andou nas duas primeiras sessões, entre os dez primeiros. Parecia que eles iam conseguir levar pelo menos os carros ao 2 e parecia que eles poderiam, com um pouco de sorte, pontuar ou chegar entre os 12 primeiros, vamos dizer assim. Mas não foi o que aconteceu, o Grosjean inclusive cometeu um erro e passou reto na curva 1, perdeu um pedaço de suado e depois foi atingido pelo Hamilton. Sorte que ninguém foi mais prejudicado. E o último, que não concluiu, Charles Leclerc de Ferrari, que foi vítima daquele problema de motor que ninguém entendeu direito até agora. Atrás dos três primeiros, Hamilton com 132, Verstappen com 95 e Bottas com 89. Charles Leclerc é o quarto com 45, quase metade dos pontos do terceiro. O quinto é o Stroll com 40. O sexto é o Albon com 40 também, mas com resultados inferiores. O sétimo é o Norris com 39. O oitavo é o Pérez com 32. O nono é o Sainz com 23. O décimo é o Ricardo com 20. Com os pontos de hoje, o Vettel marcou 16 o Ocon também 16, e o Gasly com 14, tem 7 vezes mais pontos que o Kivet, que tem 2. Depois o Gasly, imagina alguém que não marca mais pontos esse ano, o Kemberg com 6, o Giovinazzi com 2, o Kivet, de quem eu já falei, 2 também, o Magnussen com 1, e depois todo mundo com 0, Raikkonen, Latif, Russell e Grosjean. O campeonato de construtores tem a Mercedes com folga, 221 contra 135 na Red Bull, E aí uma briga de foice no escuro, muito apertada, entre a Racing Point com 63, a McLaren com 62 e a Ferrari com 61. E eu ainda aposto que até o final do ano, chega nessa briga a Renault com 36, que vinha pelo menos até Silverstone numa crescente de resultados. Vou torcer então para que eles não me façam pagar a língua, porque aí uma quarta equipe nessa briga pelo terceiro posto, certamente seria bastante interessante de ver. Já mais atrás, e provavelmente na posição que vai terminar a tabela, a Alfa tem 16 pontos e é sétima. E daí não deve sair, porque a distância para a Renault é muito grande, que tem mais que o dobro de pontos, tem 36 enquanto ela tem 16, e a distância para quem vem atrás, que é a Alfa Romeo com 2, também é muito grande. A nona é a Haas, com um pontinho, e ainda zerada, mas eu aposto que marca um ponto até o final do ano em alguma corrida tumultuada, é a Williams com 0. Domingo que vem, dia 23, não tem corrida, ou melhor, não tem corrida da Fórmula 1, porque tem as 500 milhas de Anápolis, e eu vou ver e vocês deveriam ver também. E no dia 30, voltamos para mais uma trinca de corridas seguidas. Spa-Francorchamps, dia 30, Monza, dia 6, e Mugello, dia 13. E como domingo que vem não tem Fórmula 1, eu vou lançar uma enquete perguntando se vocês preferem que no domingo eu solte um episódio de Equipes que Amamos, contando a história de mais uma equipe, Ou, se vocês preferem, mais um da série Você Sabia Que? Contando curiosidades e coisas que pouca gente sabe da Fórmula 1. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Curta e siga a página do canal no Instagram, arroba.spechengool.podcast E, como eu já falei várias vezes, se você quiser contribuir para que esse canal continue crescendo e se profissionalizando, acesse a nossa campanha no apoia.se Podcast e deixe a sua contribuição. Eu te vejo aqui domingo que vem, ou com um episódio de Você Sabia Que, ou com um episódio de Equipes Que Amamos. Um abraço, valeu e até semana que vem.